0: Schön mal wieder hier zu stehen, viel zu lang ist es her. Herzlich Willkommen und schön, dass ihr da seid. Ich bin Paul und nehme euch mit auf meinen ganz persönlichen Jakobsweg. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid bei Rock'n'Roll und Tränen. Es geht weiter hier, heute die Etappe 13. Ja, die Episode 13 beginnt in Pierros, wo ich eine Wirklich tolle Nacht hatte in einer wunderbaren Herberge abseits des Weges. Ich habe es euch erzählt in der letzten Episode. Es war wirklich ganz, ganz angenehm, weil sehr familiär geführt und überschaubar viele Leute. Also eigentlich überschaubar wenige Leute. Und ich hatte auch das erste Mal ein Frühstück noch mitgenommen. Auch wenn ich sagen muss, dass es in dieser Herberge den weltschlechtesten Kaffee gab. Einer der beiden Hospitaleros war wohl für den Kaffee zuständig. Und ich glaube, er hat in seinem ganzen Leben noch keinen Kaffee gemacht. Er wusste auch gar nicht, wie man das macht. Und so gab es eine leicht eingefärbte Brühe, die ich mit Milch gestreckt habe. Das hat mir aber die Freude an der Herberge so nicht nehmen können. Und so bin ich ein wenig später wie sonst, gegen Viertel nach sieben, wieder raus auf den Camino, meinen Rucksack gepackt. Und bin in den Morgen reingelaufen. Das heutige Ziel wusste ich noch nicht genau, wie weit ich gehen sollte. Aber ich kann es euch jetzt schon sagen, es sollte La Faba werden. La Faba, eine Etappe von 27 Kilometern. Und es sollte auch langsam in die Berge raufgehen, Galiciens. Die Berge Galiziens sind wunderbar. Es ist alles grün. Manchmal schaut es aus wie im Urwald. Es ist wirklich toll. Hier gibt es viel Regen in dieser Region, auch wenn ich den nicht gesehen habe, zum Glück. Ich hatte wie gesagt nur einen halben Tag oder eigentlich zwei Stunden Regen, hatte ich aber bereits hinter mir. Und so bin ich jetzt durch Galizien gelaufen, aber erstmal war der Start in Pierros. Ja, und an diesem Tag in der Früh war ich wirklich noch sehr in Gedanken von dem Abend zuvor und dem Nachmittag zuvor von den Gesprächen in der Herberge. Ich war so ein wenig gegroundet und dachte mir wirklich, oh Gott, was gibt es für Schicksale? Und hier habe ich zwei Schicksale kennenlernen dürfen, von persönlichen Tragödien, auch wirklich von einer ganz schlimmen Kindheit und frühen Jugend und dann auch durch den Verlust von einem ganz, ganz lieben Menschen und Freund. Und die beiden Geschichten, die haben mich in den ersten Stunden auf dieser Etappe doch sehr begleitet. Das hat mich nicht ausgelassen und nicht losgelassen, und ich habe viel darüber nachgedacht. Und ich glaube, wir Menschen sind so, dass wir manchmal solche Geschichten brauchen, um uns selbst ein Stück weit wieder einzufangen und die eigenen Sorgen und Nöte und Probleme wieder in eine gewisse Relation zu bekommen. Ich war da dann ganz still und bin so gelaufen. Und heute sollte eine Etappe sein, die am Anfang, vor allem bis Mittag, kein schöner Weg sein sollte. Es ging viel an der Straße entlang, sehr befahren und so kam ich irgendwann nach Villafranca del Bierzo. Davor hatte ich schon einen ganz kleinen anderen Ort passiert, aber Villafranca del Bierzo wird auch das kleine Compostela genannt, weil es in diesem kleinen Ort, ungefähr 4.000 bis 5.000 Einwohner, viele kleine Kapellen und Kirchen und schöne Plätze gibt. Also wirklich auffällig. Das war toll, da einfach sitzen zu bleiben, Auszuruhen, zu rasten. Ich habe da ein bisschen was gegessen. Ich hatte ja immer Hunger und habe da wieder mein klassisches Baguette gefunden in einem kleinen Laden. Tomaten dazu. Es war auch an diesem Tag sehr, sehr warm und gegen Mittag wusste ich, wird es richtig heiß. Und so habe ich das kleine Compostela Villafranca del Bierzo genossen. Habe mir auch in einem kleinen Café ein Cappuccino gegönnt und bin so meinen Gedanken nachgehangen und immer wieder kam. Der Tag zuvor, der Abend zuvor und die Gespräche, die es in dieser Herberge in Pieros so gab für mich. Ja, und in Villafranca del Pierzo hat man zwei Möglichkeiten und das wird auch in allen Reiseführern beschrieben. Ich hatte hier die Möglichkeit, weiter an einer stark befahrenen Straße zu laufen, oder ein wenig in die Berge abzubiegen. Das hätte aber bedeutet, einige Höhenmeter und einen gewissen Umweg in Kauf zu nehmen. Das ist der sogenannte Camino Duro, der da abzweigt. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich wollte einfach vorankommen. Es hat mir auch nicht so viel ausgemacht, an der Straße zu laufen. Auch wenn ich dann einsehen sollte, dass es wirklich eine stark befahrene Straße war und da war wirklich viel Verkehr. Das Gute war, dass die Pilger durch so eine Betonmauer geschützt waren. Und so bin ich mit meinen Mitpilgern, die immer zahlreicher wurden gegen Ende. Ich habe schon gemerkt, ich nähere mich langsam allmählich Santiago und so kamen hier immer mehr Pilger dazu. Auf jeden Fall waren wir Pilger durch diese Betonmauer doch ziemlich geschützt. Irgendwann hatte ich diese Schnellstraße hinter mir und es ging wieder auf ganz kleinen Nebenwegen durch immer wieder kommende kleine Ortschaften. Auch mal bloß zwei, drei Gehöfte. Und so sah ich auf einer Straße dann auf einmal in großen Buchstaben geschrieben, ich habe Hunger. Und es war wie bei der Tour de France ganz groß in Deutsch geschrieben, ich habe Hunger. Das war irgendwann nachmittags gegen 14 Uhr und es hat mir aus der ganzen Seele gesprochen, weil, wie ich euch schon erzählt habe, dadurch, dass man den ganzen Tag läuft, verbrauchst du wirklich so viel Kalorien die du eigentlich kaum zu dir nehmen kannst und ich hatte wirklich viel Hunger und in diesem Moment war es wie ein Wink des Schicksals, dieses ich habe Hunger. Ich bin stehen geblieben und musste einfach nur herzhaft lachen und dachte mir dabei, wie geht es den ganzen anderen Mitpilgern aus der ganzen Welt, die das vielleicht gar nicht verstehen, weil sie es gar nicht lesen können, der eine oder andere wird sich es übersetzen lassen und wenn er es sich übersetzen hat lassen durch sein Handy, wie auch immer, dann werden bestimmt einige an dieser Stelle stehen geblieben sein und geschmunzelt haben. Und so lief ich dann weiter und kam in ein ganz kleines Nest, auch nur wenige Häuser, vielleicht fünf, sechs Bauernhöfe. Da habe ich mich zwischen zwei Häuser an den kleinen Bach gesetzt. In Spanien ist auch so, dass in der größten Mittagshitze oft die Läden zu sind und die Leute ihre Anwesen, es schaut ein wenig verlassen und manchmal verbarrikadiert aus, aber sie schützen sich vor der Sonne. Und ich saß so im Schatten von dem einen Bauernhaus an dem ganz kleinen Bach und wollte einfach ein bisschen ausruhen, habe meine Beine in den Bach gehangen und dann geht hinter mir so eine Holztür auf von einem der Höfe. Und es kommt eine ganz alte Frau raus, bäuerlich gekleidet und man wusste, die hat ihr ganzes Leben in diesem Bauernhaus verbracht. Und hat auch ihr ganzes Leben mit diesen Pilgern verbracht. Und sie kommt zu mir und hält die Hände zusammen. Und ich sehe, wie sie in ihren Händen Nüsse, Walnüsse hält. Sie konnte kein Englisch. Ich konnte ja nur ganz wenige Wörter Spanisch. Wir mussten aber auch gar nicht sprechen. Und sie geht zu mir und gibt mir einfach eine große Handvoll Walnüsse. Nach dem Motto, ruhe dich aus, erhol dich genieß diese Nüsse, ich unterstütze dich, du bist ein Pilger, ich wünsche dir noch einen guten Camino. So stand sie eine Minute neben mir und dann ist sie wieder gegangen in ihr Haus, hat wieder die Tür zugemacht und ich habe die nächsten 20 Minuten diese Walnüsse geknackt und gegessen und es war wieder so einer der vielen Momente auf dem Camino, die diesen Weg so wertvoll machen, weil aus dem Nichts so ein Moment kam der mir auch so aus der Seele gesprochen hat. Und es war so viel Herzlichkeit, die mir da doch so eine kleine, aber doch auch große Geste widerfahren ist, dass ich echt zutiefst gerührt war. Es war einfach schön. Habe die Nüsse da gemampft. Habe dann echt geschmunzelt, weil ich mich so gefreut habe. Und irgendwann habe ich meine Schuhe wieder anzogen und habe mich wieder auf den Camino gemacht. Ich wusste nämlich, ich bin noch gut drauf und ich, Ich greife ein wenig an, es geht noch weiter den Berg herauf. Das wollte ich unbedingt. Es stand nämlich Osebrero an. Osebrero ist ein ganz schönes kleines Dörfchen. Erzähle ich euch noch mehr dazu, wenn ich es dann erreiche, aber das sollte nicht in dieser Etappe passieren. Aber ich wollte eben noch auf halbe Höhe von dem Berg. Es war jetzt so halb drei, drei Nachmittag und so habe ich mich auf den Weg gemacht. Und bin noch durch einige kleine Dörfle gekommen. Es hat sich jetzt gehäuft, es kam wirklich alle zwei, drei Kilometer ein kleines Dorf. Das heißt, man konnte sich auch verköstigen. Ich habe nochmal einen kurzen Cappuccino getrunken und habe einfach gehofft, dass ich eine Herberge finde. Nach wie vor hatte ich ja keine Möglichkeit, Herbergen zu reservieren. Ich hatte kein Smartphone, ich habe nur ein Nottelefon dabei gehabt, das habe ich aber nicht benutzt. Und bin einfach auf gut Glück auf diesem Camino gelaufen und habe gehofft, dass es irgendwo ein Bett für mich geben wird. Die Erfahrung der letzten Tage hat gezeigt, dass es mal funktioniert, aber nicht immer ganz leicht war. Und so muss ich doch zugeben, dass es je später der Nachmittag wurde, dass ich immer ein Stück weit nervös wurde. Jetzt rückblickend, muss ich sagen, würde ich den Camino noch nochmal laufen und ich werde ihn irgendwann nochmal laufen, würde ich mir schon die Sicherheit von dem Smartphone gönnen, vor allem würde ich mir die Sicherheit gönnen, dass ich mir mal ein Bett im Vorfeld reserviere. Das ist tatsächlich was, was einen, glaube ich, noch entspannter pilgern lässt, wenn man weiß, man hat abends sein Bett reserviert und man kann sich noch mehr Zeit lassen unterwegs. Ich war jetzt zunehmend getrieben, weil ich nicht wusste, kriege ich was, wo kriege ich was. Und habe aber immer um mich herum Mitpilger gesehen, die vormittag schon angefangen haben, sich um das Bett zu kümmern, wo sie heute abends nächtigen werden. Also tatsächlich, für den nächsten Camino würde ich empfehlen, ein Smartphone mitzunehmen. Euch kann ich auch empfehlen, nehmt es mit, lasst es so viel wie es geht in der Tasche, dass man sich ein bisschen frei macht von diesem Smartphone-Konsum, den man eh schon viel zu viel betreibt. Aber zum Thema Herberge und Betten reservieren ist es wirklich ein Vorteil, weil es nimmt unglaublich Druck und es entspannt einen ungemein. Wenn du vormittag schon ein Bettchen hast, dann pilgerst du den Tag ganz entspannt. Der Weg nach oben dann war wunder wunderschön. Das waren Hohlwege, oft überwachsen mit wirklich wilden Bäumen. Sehr toll. Man hat f- förmlich gespürt dass hier seit Hunderten von Jahren Pilger unterwegs sind. Man hat an den Steinen gesehen, wie sie abgelaufen waren. Man hat auch immer wieder Pilger getroffen. Ich habe immer wieder Pilger rechts und links am Wegesrand sitzen sehen, die sich ausruhen, die mir Buen Camino wünschen. Es gab auch immer wieder kurze Gespräche. Aber ich wollte vorankommen, weil mein Ziel hieß an diesem Tag La Faba. Das habe ich mir dann rausgesucht. Das ist so auf halber Höhe. Aber man hat doch einige Höhenmeter zu machen gehabt. Das war auf 900 Höhenmeter. Ich musste so 400 Meter aufsteigen. Und in La Farbe angekommen, hat sich dann eine Herberge gezeigt. ist ein großes, altes Haus. Und alle Leute, die an der Herberge gearbeitet haben, haben Deutsch gesprochen. Das hat mich sehr gewundert. Ich habe es dann erst gelesen, dass das eine Herberge ist, die von einem Verein aus Baden-Württemberg betrieben wird. Hospitaleros, immer wieder ihre Zeit dort verbringen einige Wochen, manchmal zwei Monate und dann ausgetauscht werden. Und die einfach diese Herberge betreiben. Der Verein heißt Ultreya und so habe ich mich da angestellt und habe da auch ein Bett bekommen. Allerdings, ich kam in diese Herbergereien durchschnittlich sauber, durchschnittlich gut aufgestellt alles, aber der Schlafsaal hat mich wirklich erstmal uh, uh, uh ein wenig abgeschreckt. Es war nämlich ein Schlafsaal mit zwischen 30 und 40 Betten und ich wusste, diese Nacht wirst du vielleicht kein Auge zumachen, weil auch diese Herberge mittlerweile ganz schönen Pilgerandrang hatte. Und in so großen Schlafsälen, ich habe es euch schon erzählt, kehrt eigentlich nicht wirklich Ruhe ein die ganze Nacht. Irgendjemand muss immer aufs Klo, irgendjemand will schon um drei los, irgendjemand hat Husten, nicht nur irgendjemand, sondern fünf oder zehn Schnarchen wie die Hölle. Und das im Gesamtpaket, hat für mich schon bedeutet, diese Nacht wird keine ruhige Nacht. Aber wenn man auf dem Camino ist, muss man wissen, was man tut diesbezüglich. Und ich wollte explizit nicht in Pensionen ausweichen. Es gibt immer wieder Optionen, dass man wirklich ein Doppelzimmer oder ein Einzelzimmer buchen kann in kleinen Pensionen. Aber auch hier in der Nähe hätte mich das deutlich über 30 Euro gekostet und das wollte ich nicht ausgeben. Ich war ein Stück weit hart zu mir selber und dachte mir, das gehört zu meinem Erlebnis des Caminos dazu, dass ich in die Herbergen gehe, die der Weg mir bietet. Und so kam es auch überhaupt nicht in Frage, aus dieser Herberge wieder zu gehen, sondern ich war froh, mein Bett zu haben, habe mein übliches Ritual dann begonnen, mit erstmal ankommen, meinen Schlafsack ausbreiten, meine Wäsche sortieren, Wäsche waschen gehen. Ich habe immer geschaut, so auch hier, dass ich Leute finde, mit denen ich mir eine Waschmaschine teile, das ist überhaupt nicht so wichtig wegen dem Geld, sondern das ist deswegen wichtig, dass man überhaupt mal an so eine Waschmaschine kommt. Ihr müsst euch vorstellen, diese Herbergen haben meistens eine, die großen manchmal zwei Waschmaschinen und wenn da jetzt 60, 80 Leute ankommen und jeder eine Waschmaschine für sich haben wollen würde, das geht nicht. Es geht sogar nicht, wenn sich zwei Leute zusammentun, so ist es zwangsläufig notwendig, dass sich Leute zusammenschließen und ihre Wäsche waschen. Es ist auch so, dass ich gar nicht viel hatte. Ich hatte Unterwäsche und hatte ein T-Shirt und das war's. Weiter habe ich meine Strategie verfolgt, meine Socken nur alle 6-7 Tage zu waschen. Ihr werdet jetzt wieder sagen, ist ja ekelhaft, aber ich war auch überzeugt davon, dass diese Wolle nicht aufgeraut werden darf. Ich hatte nach wie vor keine Blasen und bin damit gut gefahren. Und so habe ich mich darauf beschränkt, natürlich zu duschen und meine Füße zu waschen und dann mit Hirschteig einzuschmieren und zu massieren. Aber meine Socken sind nur raus zum Lüften und den Rest habe ich gewaschen. Und so auch an diesem Tag habe ich mich dann mit ein paar Leuten zusammengetan, habe meine Wäsche gewaschen und war sehr erfreut, dass in dieser Herberge ein neues Badehaus gebaut wurde. Bedeutet, es waren Picobello-Duschen, ganz neu, Neue sanitäre Anlagen, wirklich alles vom Feinsten, was allerdings später am Abend definitiv die Küche nicht hergegeben hat. Hier wäre es dringend notwendig gewesen, dass mal eine Renovierung kommt. Mittlerweile wird es auch passiert sein, aber diese Herbergsgesellschaften und Vereine kalkulieren natürlich die Übernachtungskosten so knapp, dass kaum Geld da ist, um größere Renovierungsaktionen zu starten, beziehungsweise, das passiert immer in Eigenleistung, und das dauert einfach einige Jahre. Apropos, ich war in Galizien und in Galizien durfte diese Gesellschaft als Betreiber von der Herberge auch gar nicht verlangen, was sie wollten, sondern in Galizien waren 5 Euro pro Übernachtung pro Pilger vorgeschrieben. Das heißt, die ganzen Herbergen haben keine Wahl, sondern sie müssen dem Pilger die Übernachtung für 5 Euro anbieten und das Einzige, wie sie sich sonst finanzieren können, ist, dass sie für Frühstück oder für Abendessen, für Pilgermenüs Geld verlangen und so ein bisschen zu Einnahmen kommen. Aber auch hier hat die Übernachtung 5 Euro gekostet. Diese Herberge hat einen schönen, riesengroßen Garten dazu und ich habe mich mit meinem Tagebuch dann in den Garten an den Tisch gehockt und habe dann den Jakob kennengelernt, ein deutscher Pilger um die 60. Und wir haben beschlossen, wir gehen noch in das Örtchen und gehen noch auf ein Bier trinken. Und das war wirklich schön, weil auch hier wieder sofort Anschluss da war. Man konnte sich austauschen. Ich hatte auch ein bisschen Ablenkung von meinen Themen. Das hat mich an dem Abend sehr gefreut. Und so bin ich mit dem Jakob in eine kleine Bar und wir haben da zwei, drei Bier getrunken und haben uns unterhalten über das Übliche. Und wenn ich meine das Übliche, dann ist es tatsächlich so, dass der Ablauf auf diesem Jakobsweg und die Gespräche oftmals die gleichen sind. Aber ich möchte es gar nicht abwerten, sondern ich habe genau das sehr genossen. Wieso läufst du den Jakobsweg? Eine der ersten Fragen, ich habe es euch gesagt, so kam es auch hier. Wieso läufst du den Jakobsweg? Der Jakob war einfach ein richtiger Wanderbursche und er hatte eigentlich auch rein sportive Gründe. Der wollte einfach mal diese lange Wanderung machen, hat viel gelesen über diesen Jakobsweg und hatte sonst gar keine weiteren Hintergründe. Und war total happy mit dieser Wanderung, auch mit der Community, immer die Leute zu treffen. Und er hat mir erzählt, dass er sehr beeindruckt war, wie er ein Stück weit den Glauben für sich neu entdeckt hat, von diesem Spirit, der auf dem ganzen Weg herrscht. Es werden ja immer wieder diese Gottesdienste angeboten abends, auch immer wieder Gespräche. Und du kannst aber selber genau steuern, was du haben möchtest und was du zulassen möchtest. So habe ich das für mich ja auch selber praktiziert und Jakob hat es auch für sich so gehandhabt und hat im Laufe des Wegs immer mehr für sich zugelassen. War toll, wie er das erzählen konnte und wie er das auch für sich entdeckt hat. Und es hat seinen Weg, der am Anfang ja eigentlich nur eine Wanderung war, doch auch zu einem spirituellen Weg werden lassen. Das ist auch eine Erfahrung, die ich teilen kann und die ich euch auch mitgeben kann. Übrigens auch eine Erfahrung, die in dem Buch vom H.P. Kerkelinger ja beschrieben ist dass man sich diesem Spirit und diesem Camino nicht entziehen kann. Es wird dir nicht gelingen, es wird keinem gelingen. Irgendwann kriegt der Camino jeden, tatsächlich. Das kann ich nur bestätigen und so konnte mir das Jakob auch bestätigen. Es war lustig, war ein lustiger Abend, waren natürlich noch mehrere Pilger in dieser Bar abends, aber ein Auge von uns war immer auf die Uhrzeit, weil auch in der Herberge des Ultraia-Vereins aus Stuttgart war ganz klar 22.30 Uhr, Schließzeit. Und da waren die Herbergen wirklich knallhart. Wer zu spät kommt, der kommt nicht rein. Und so haben wir uns um zwei Minuten vor Schließzeit auf den Weg gemacht und haben es auch absolut pünktlich geschafft, einzutrudeln. Allerdings ist es dann so, dass im Schlafsaal mindestens noch eine halbe Stunde nach Schließzeit relativ Unruhe herrscht. Die Leute packen noch für den nächsten Tag, bereiten sich vor. Und es gibt aber auch schon die Ersten, und es hat sich auch in den Herbergen gezeigt, die wirklich um neun oder halb neun sogar ins Bett gehen, das sind entweder die, die total K.O. sind und kaum noch stehen können und trotzdem erst am nächsten Tag um sieben aufstehen, oder die frühen Vögel, die dann wirklich um vier aufstehen und deswegen um neun schon in der Koje liegen. Und die Nacht sollte genauso werden, wie ich sie mir vorgestellt hatte: in einem Schlafsaal mit 38 Leuten der dann wirklich auch voll besetzt war mit Stockbetten aus Metall, mit Eisenspringmatratzen, kommt quasi keine Ruhe zustande. Denn jeder, der sich umdreht, macht so einen Lärm in diesem Schlafsaal. Ich habe mir meine Kopfhörer reintan, habe Musik gehört und bin irgendwann um Mitternacht eingeschlafen. Ja, ich war aber sehr froh und abschließend sehr glücklich. Diese Etappe war wirklich wieder wunderbar. Denn Galicien, ich habe es euch gesagt, hatte ein ganz anderes Bild geboten. Jetzt sollte es immer, immer grüner werden. Ich wusste aber, es sollten auch immer und immer mehr Pilger werden. Das hat mich nicht abgeschreckt. Das hieß nur für mich, ich muss meinen Plan vielleicht ein Stück ändern und muss ein Stück weit früher an die Herbergen rankommen. Von meinem guten Freund Hansan, von meinem Pilgerkollegen, war nichts mehr zu sehen, dadurch meine Busetappe Hansan, ein gutes Stück hinter mir war und ich sollte ihn auch erstmal nicht mehr sehen. Aber ich habe es schon gesagt, ich war jetzt eh auf meinem Camino die letzten Tage unterwegs und wollte diesen Weg auch allein für mich fertig laufen. Und so hieß es, nach 27 Kilometern in La Fava angekommen, eine schöne Etappe, untertags an der Schnellstraße, ich habe es gut überlebt, auch wenn es wirklich eine harte Nummer war, aber dann weg von der Straße, ein wunderschönes Erlebnis, mit den Walnüssen von der alten Dame und noch heute sehe ich das Foto vor mir, ich habe Hunger. Leute, ich kann euch sagen, ich habe Hunger. Wirklich, Episode 13, ich hatte Hunger und sollte auch weiter Hunger haben, aber dieses Graffiti auf der Straße, ich werde es nie vergessen. Wahrscheinlich steht es noch heute auf der Straße und sollte von euch jemand den Jakobsweg, den Camino laufen dann werdet ihr zwischen Pierros und La Faba oder Osebrero auch an dieser Stelle vorbeikommen. Ihr werdet vielleicht auch schmunzelt an mich denken, an das Ich-Habe-Hunger-auf-der-Straße und weitermarschieren. In diesem Sinne sage ich euch, buen camino. Ja, Rock'n'Roll und Tränen, es war wieder ein interessanter Tag, aber rückblickend muss ich sagen, war jeder meiner Tage bisher auf dem Camino. Interessant, tief, bewegend auch schwer, überhaupt nicht einfach, sehr emotional und so sollte es auch weitergehen, aber das genau macht diesen Weg aus und solltet ihr euch auf den Weg machen, auf den Camino Frances oder auf welchen Jakobsweg auch immer ihr gehen wollt, kann ich euch nur sagen, die Emotionen werden euch überfluten und das sollte man einfach nur zulassen. Passt auf euch auf, alles Gute, bis bald schon, wenn es weitergeht, in der Früh aus La Faba gibt es wieder für mich ein kleines Frühstück, aber dazu dann mehr in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt Rock'n'Roll und Tränen. Ich, der Paul, ich grüße euch sehr, wünsche euch das Beste und gern könnt ihr mir schreiben unter paul-camino at web.de. Wenn ich kann und was ich kann, beantworte ich gern. Ich versuche es auch zeitnah zu machen, kann ich euch versprechen. Bis dahin, alles Gute, passt auf euch auf, bis bald, der Paul. Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en el...